0: Неоготический особняк, в котором сейчас располагается дом приемов Министерства иностранных дел, в начале XX века принадлежал Зинаиде Морозовой, жене мецената и промышленника Савы Морозова. Это здание стало одной из первых крупных работ архитектора Федора Шехтеля, и именно здесь, по мнению литературоведов, Михаил Булгаков поселил свою Маргариту. Об истории здания рассказываем в материале портала Культура РФ. История одного здания Особняк Зинаиды Морозовой на портале Культура РФ. Архитектурное чудо Федора Шехталя Особняк семьи Морозовых строили пять лет с 1893 по 1898 год. Он расположился на улице Спиридоновки на месте усадьбы Николая Оксакова, брата известного писателя Сергея Оксакова. Прежний владелец участка по частям продавал свой сад, а затем жена Савы Морозова, Зинаида, выкупила оставшуюся землю. Сава Морозов мечтал об особняке в английском стиле. Он несколько лет прожил в Британии, учился в Кембридже и постигал основы текстильного производства в Манчестере. На должность главного архитектора Морозов пригласил молодого и еще неизвестного в Москве Федора Шехтеля. Они уже были знакомы. Шехтель работал над проектом его дачи в подмосковье. Архитектор разработал проект будущего здания всего за два месяца. Для этого он создал более 600 чертежей, чтобы не упустить ни одной детали. По задумке Шехтеля особняк выстроили в стиле средневековых английских замков, с заостренными кверху башнями, стрельчатыми окнами и декоративными элементами, которые напоминали зубцы крепостной стены. Фасад здания украшали изображения львов и химер. Главный дом соединялся подземным переходом с хозяйственными постройками, комнатами слуг, котельной, прачечной и даже собственной электростанцией. Внутри особняка располагались несколько гостиных, столовая, бильярдная, будуар Зинаиды Морозовой, рабочий кабинет ее супруга и детские комнаты. В интерьерах Федор Шехтель объединил несколько разных стилей – готику, классику, барокко и ампир. Парадный холл украшали деревянные панели с резьбой и росписью, перила лестницы были отделаны изображениями змей и фантастических существ, их изготовили на фабрике Павла Шмидта – которая была официальным поставщиком мебели для императорского дома. Скульптуру Роберта и монахини и витраж для холла с изображением рыцаря создал тогда еще неизвестный молодой художник Михаил Врубель. Салон Зинаиды Морозовой и приют революционеров Зинаида Морозова вскоре превратила новый особняк в центр московской светской жизни – в ее салоне бывали Федор Шаляпин, Антон Чехов, Владимир Немирович Данченко, Александр Бенуа и даже члены императорской семьи, например, великая княгиня Елизавета Федоровна, невестка Александра Третьего. Князь Сергей Щербатов, известный коллекционер и меценат, вспоминал о приемах в Доме Морозовых. Цитата. «Хозяйка Зинаида Григорьевна Морозова, большого ума» с прирожденным тактом, вся увешанная дивными жемчугами, принимала гостей с поистине королевским величием». Конец цитаты. В отличие от супруги, сам Савы Морозов предпочитал даже в таком роскошном особняке вести тихую и уединенную жизнь. На Никольской мануфактуре он проводил едва ли не больше времени, чем дома, а его личные комнаты были обставлены скромнее всех остальных помещений. Максим Горький так описывал их. Цитата. «В кабинете Савы все скромно и просто. За кабинетом спальня обе комнаты своей неуютностью вызывали впечатление жилища холостяка». Конец цитаты. В начале 1900-х годов Сава Морозов увлекся либеральными идеями, которые не поддерживала царская власть. Он разрешал нелегальным политическим партиям проводить тайные собрания в своем доме, в его особняке скрывался от полиции большевик, соратник Владимира Ленина Николай Бауман. Случалось даже так, что пока Бауман прятался в бильярдной, Сава Морозов принимал в гостях московского градоначальника Анатолия Рейнбота. Новая жизнь. Особняк Ребушинских. Морозовы прожили в особняке на Спиридоновке 11 лет. После смерти мужа Зинаида Морозова не захотела оставаться в этом доме. Она уверяла, что по ночам слышит из кабинета супруга странные звуки, похожие на его шаги и кашель. В 1909 году она продала особняк предпринимателю Михаилу Рябушинскому. Новый владелец дома почти ничего не изменил в его интерьерах и внешнем облике. По распоряжению Ребушинского переоформили только одну комнату – большую гостиную. Для нее художник Константин Багаевский написал три декоративных пано: – «Даль», «Скала» и «Солнце». В других помещениях дома расположилась богатая художественная коллекция Михаила Рябушинского. В нее входили картины Александра Беноа, Михаила Врубеля, Ильи Репина, Эдгара Дега, скульптуры Агюста Родена и обширное собрание ценного восточного фарфора. После революции Рибушинский уехал за границу. Часть своей коллекции он передал на хранение в Третьяковскую галерею, а часть спрятал в тайнике внутри стен дома. Меценат надеялся вскоре вернуться на родину, но этого не случилось. До конца своих дней он жил в Англии. Дом приемов иностранных делегаций. После революции особняк стал национальной собственностью. В нем расположился Губернский продовольственный комитет. Здесь в 1918 году прошло заседание Московского съезда советов, на котором Владимир Ленин выступил с речью «Против кулачества». В 1920-х годах здание передали приюту для сирот-беженцев из Румынии, Часть внутренних помещений перестроили, и во время работ в стене обнаружили тайник Михаила Ребушинского. Исследователи творчества Михаила Булгакова считают, что дом на Спиридоновке мог стать одним из прототипов особняка, в котором жила с мужем инженером главная героиня романа «Мастер и Маргарита». В тексте произведения упоминалось, что особняк был готическим собственным садом недалеко от Арбата. И этот дом вполне подходит под такое описание. В 1929 году особняк стал собственностью наркомата иностранных дел. Несколько комнат во флигеле отвели под жилье народного комиссара Максима Литвинова. А с 1938 года главное здание стало домом приема иностранных делегаций. Именно здесь первые лица государства встречались с представителями других стран, и подписывали важные исторические документы. Например, Московскую декларацию 1943 года, согласно которых СССР, США и Великобритания объединились в борьбе против фашизма, и договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, которые те же страны составили в 1963 году. В 1973 году министр иностранных дел СССР Андрей Громыко распорядился восстановить в особняке исторические интерьеры. К этому времени стены много раз перекрашивали, часть обстановки уничтожили. Директор дома приемов Евгений Байков вспоминал, цитата, «Стены и потолки покрывала толстая корка-белил. Позже при расчистке – мы насчитали то ли 17, то ли 19 слоев. Оказалось, именно столько раз особняк посетил Сталин. Каждый раз за несколько дней до его визита приходила бригада молодцов маляров и тщательно пробеливала стены и потолки. Замазывали все – фресковые росписи, по золоту, лепнину». Конец цитаты. Бойков сам разыскивал в антикварных магазинах предметы мебели и интерьера – посуду и картины начала XX века, которые подошли бы к обстановке. Дом приемов реставрировали 14 лет, до 1987 года, но уже в 1995 в здании случился сильный пожар, который уничтожил почти три четверти помещений. В огне погибли работы Михаила Врубеля и Константина Багаевского, парадная лестница с резными перилами, обстановка холла. Восстановить их внешний вид удалось по фотографиям разных лет и чертежам Федора Шехталя, которые сохранились до этого времени. Всего через год после пожара интерьеры здания были воссозданы, и в нем проходили заседания саммита Большой восьмерки. Сейчас в бывшей усадьбе Морозовых по-прежнему располагается дом приемов Министерства иностранных дел. Здесь проводятся международные встречи и совещания. Поэтому особняк закрыт для обычных посетителей. История одного здания ⁇ особняк Зинаиды Морозовой ⁇ на портале Культура РФ.